0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim, boletim especial. A gente vai falar um pouquinho do mercado do milho e principalmente da produção de milho aqui no Brasil. Ah, E diante desse aumento da produção desse aumento do do número de produtores cultivando milho e fazendo com que esse milho seja cada vez mais tecnológico, temos aí a possibilidade de incrementar cada vez mais a produtividade aqui no Brasil. E é para justamente dar prêmios, premiar mesmo esses produtores que se dedicam a aumentar a produtividade do milho no Brasil é que a gente... Tem também edições e premiações como a do Getap, que a gente vai contar para vocês um pouquinho nessa conversa com o meu amigo Anderson Galvão, CEO lá da Cellers. É, idealizador aí do prêmio é, Getap, né, o concurso de produtividade aí do milho. O Fórum Getap, ele reúne especialistas aí para entender e falar mais um pouquinho sobre é, a situação do milho no Brasil e as tendências aí desse tipo de atividade e é, dentro do fórum tem a premiação daqueles produtores que se destacaram em termos de é, produtividade no campo, usando a alta tecnologia e consequentemente tendo uma performance diferenciada. A gente vai conversar sobre tudo isso com o Anderson Galvão agora. Seja bem vindo meu caro, muito obrigado por está aqui com a gente, mais uma vez, nos ajudando a entender é, esse cenário do milho. Vamos começar, antes da gente falar do, do fórum, do prêmio, vamos começar entendendo o que, que é o milho hoje para o Brasil, né, Anderson? Porque é uma cultura que é, ganhou impulso aí nos últimos anos, deixou de ser uma, uma cultura secundária já há algum tempo, é, ganhou protagonismo nas exportações, e agora o produtor, mais do que nunca, tem que encarar essa cultura com profissionalismo, e principalmente buscando cada vez mais encampar tecnologia e melhorar resultados no campo, não é isso?
1: Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos aí que nos assistem e nos escutam. De fato, se a gente olhar os últimos 10, 15 anos, Alexander, o milho foi incorporado a um sistema de produção, sistema de produção de grãos, soja, milho, em sucessão de culturas, ou em rotação quando você coloca algodão, dependendo das regiões aí do Brasil. Então, de fato, a gente não fala mais da produção de soja, a gente não fala mais da produção de milho a gente fala de um sistema de produção, que ele, por sua vez, traz sinergias agronômicas, operacionais, econômicas, e daí a relevância que a cultura, sim, passou a ter no Brasil ao longo desses 10, 15 anos. E nesse contexto na medida em que ele ganha peso, na medida em que ele ganha importância, é natural que a gente observe aí nas diferentes regiões produtoras do Brasil, produtores cada vez mais tecnificados, produtores com com níveis diferenciados de produtividade agrícola, de eficiência agrícola, porém, ao mesmo tempo, a gente vê que as médias nacionais ou a variabilidade da produtividade ainda é muito ampla, ou seja, há sim muito espaço para o crescimento da eficiência na produção de milho no Brasil, seja na primeira, seja na segunda safra.
0: Só para a gente entender em que momento que a gente está agora, qual que é a média de produtividade do milho no Brasil hoje, Anderson? Eu sei que a gente tem que considerar duas safras, safra de verão, safra de inverno, enfim, é, mas de maneira geral, o que, que a gente pode considerar como uma produção média para o Brasil?
1: Ah, Os números oficiais, Conab e IBGE, apontam para uma produtividade média do milho no Brasil, dependendo se é a primeira ou segunda safra, em alguma coisa na casa de 6 toneladas por hectare, 100 sacas de milho por hectare. Evidentemente, quando a gente pega produtores de vanguarda, de novo, tanto na primeira quanto na segunda safra, a gente vê casos de muitos produtores acima de 200 sacas de milho, no caso do verão, produtores acima de 300 sacas de milho mostrando que se a média é 100, tem alguém produzindo 300 sacas de milho por hectare, significa dizer também que tem muitos produtores abaixo de 100 sacas de milho por hectare.
0: E é justamente para entender né, onde que está esse gargalo e principalmente é, mostrar para o produtor o potencial que essa cultura tem que já há algum tempo é, você tem aí a promoção do Fórum Getap, certo, Anderson?
1: Exato. E... E, Alexander, eu acho que o, o momento atual, o momento que a gente vive aqui na safra 23, 24, aonde foi plantado o milho do, do verão, o milho da primeira safra, está aí na retíssima final o plantio da safra de soja, a safra de soja 23, 24, e a gente vê, sim, uma, uma preocupação muito grande com condições de clima por conta do euninho, por janela de plantio, uma vez que o plantio da soja atrasa, atrasa, assim também a janela de plantio do milho da segunda safra, lá em 24. Então, o momento que a gente vive agora no novembro, finalzinho de novembro de 23, ele exemplifica bem a relevância e a importância que o milho tem hoje no Brasil. Então, por exemplo, se a gente pegar a coisa de 30, 40 dias atrás, num cenário de preços até bastante é, desfavoráveis comparado com o que foi nos últimos dois anos... Muitos agricultores até cogitavam não semear o milho da segunda safra. Porém, dentro desse contexto de sistema de produção, e aí tem desde o tema que o custo de oportunidade da terra é muito caro, a necessidade de diluir custo fixo, o manejo de nutrientes e manejo de plantas daninhas, ou seja, é muito difícil, para não dizer impraticável, que um agricultor não plante a segunda safra de milho. Porém, quando a gente vê agora a, a O plantio da soja atrasando por conta de um clima principalmente no cerrado bastante desfavorável, uma janela de plantio que vai se fechando, muitos agricultores, mesmo querendo, mesmo com preços mais baixos, não conseguirão plantar milho na segunda safra. E aí a gente cai de novo na no dilema, na necessidade de buscar, de perseguir níveis mais elevados na produtividade da cultura. Por quê? Sem produtividade, sem tecnologia, é muito difícil, é muito desafiador manter-se rentável, manter-se viável. Então, acho que o momento vivido agora no 23-24 é, exemplifica muito bem a relevância que a cultura do milho tem e o momento que a gente vive da cultura do milho, com demanda crescente, seja na indústria de alimentação animal, seja nas exportações ou seja na indústria do etanol de milho.
0: Deixa eu, deixa eu resgatar um pouquinho desse contexto que você trouxe para a gente aí, para entender como é que está é, é, variando o preço diante dessa situação, Anderson. Primeiro, uhum. então, a gente tinha uma boa safra, uma, dá para dizer, super safra de, de, de inverno, aí de segunda safra que a gente teve esse ano, certo? As produções, uhum. a produção e as produtividades foram muito boas, né? Não
1: só foram muito boas, Alexandre, para mim, a maior evidência prática da super safra de milho foram os problemas de armazenagem em boa parte do cerrado brasileiro, né? Montanhas de milho armazenado ao ar livre e sem ter onde ser guardado. Isso, para mim, é a evidência mais visual, prática, do pão grande foi a safra de milho no Brasil, colhida nesse
0: julho, agosto de 2023. E na hora o, que o desafio mer- agora realmente é manter isso para o E Na hora que o mercado viu isso, Anderson, jogou o preço lá embaixo, né? Uma relação clássica de oferta e demanda, e,
1: e, toda, e toda pressão de colheita, pode ser do milho, pode ser da soja, joga para cima custos de transporte, custos de armazenagem. E, de fato, entre julho e agosto, julho e começo de setembro, a gente viveu o vale dos preços da cotação do milho do ano, do período 23, 24. E, naturalmente, lembrando que o fluxo de exportação de milho no Brasil, ele começa quando chega o milho da segunda safra, uhum. julho, comecinho de agosto. E é nesse momento que a gente vê, então, a exportação gradativamente é, escoando esse excedente de produção, e passando a dar alguma sustentação. E aí, trazendo o tema da da exportação, a relevância que o mercado externo passa a ter, é que esse ano é o primeiro ano que, de fato, a China compra milho do mercado brasileiro. Lembre-se que a China assinou no final do ano passado, ainda na esteira da invasão da Ucrânia pela Rússia, um acordo fitossanitário que permite aos chineses importar milho brasileiro. Em 10 meses do ano, janeiro a outubro desse ano, de acordo com os dados aí da Secretaria de Comércio Exterior, a China já importou cerca de 11 milhões de toneladas de milho no Brasil, indiscutivelmente o maior comprador do milho brasileiro. Ou seja, só a partir de setembro, começo de outubro, que a gente começa a enxugar esse excesso de milho no Brasil, preços no mercado interno começam a reagir, e agora... Na expectativa e no entendimento de que a safra de milho inverno 24 será uma safra menor, por conta de janela de plantio que limita a é, expansão de área, por conta de clima que, por sua vez, compromete potencialmente a produtividade, a gente começa a ver o mercado do milho entrando num, numa
0: fase, que eu digo, de
1: aquecimento.
0: Hoje a gente está falando de um milho sendo negociado aqui para tamar patamar de preço, Anderson.
1: Olha, a gente tem diferentes situações aí entre sul do Brasil e cerrado, onde você ainda tem estoques, mas o que a gente vê é que gradativamente a gente já viu aumentos de 3, de 4, de 5, 6 reais por saca de milho nos últimos meses, e daqui até o finalzinho do ano, começo de 24, a gente entende que vai continuar subindo, até por conta dessa leitura de oferta mais limitada no decorrer de 24, no primeiro semestre de 24 principalmente.
0: É, B3 falando de milho a R$ 70,00 aí, né? Uhum, Acima já, disso,
1: bastante, né? já bastante aquecido, né?
0: É. Ah, bom, então temos então, um cenário onde existiu sim uma superprodução, mas existiu também uma demanda que acabou ajudando a enxugar essa produção. E daí apareceu essa possibilidade de risco de oferta lá na frente com a nossa próxima safrinha, e isso ajudou ainda a puxar mais os preços. Mas o que que pode acontecer a partir de agora, Anderson? Esse risco da safrinha já está precificado ou a gente ainda pode ver uma evolução desses preços acontecendo?
1: Não, a gente entende aqui na na casa que o risco da safrinha ainda não está plenamente precificado, porque nós temos essencialmente dois riscos aqui. O primeiro deles e e mais próximo é a real definição da área plantada. Então, a gente chegou a projetar uma área plantada de 17,9, quase 18 milhões de hectares de milho, já falamos em 17,6 e com viés de redução por conta do fechamento dessa janela de plantio. E nos hectares que efetivamente serão plantados, aí sim a gente tem um risco de clima. Quanto vai chover efetivamente no Mato Grosso, Goiás, toda essa franja centro-norte do Brasil, que são as regiões que normalmente sofrem mais Dentro de um quadro de reunião. Então, esses dois elementos, a área efetivamente semeada e o potencial produtivo no hectare semeado, a gente entende que ele não está plenamente refletido na cotação do milho do mercado físico e nem do mercado a termo
0: daquele milho que vai ser colhido lá no ano que vem. Muito bem. Então, por isso, diante dessa situação, é, todo cuidado com... É uso de tecnologia ou potencialização de produtividade é importante, certo?
1: Certo. E aqui um comentário que a gente já faz há alguns anos, no âmbito da consultoria, mas também no âmbito do próprio projeto Getap. Né? É, por mais que seja muito tentador, no momento de baixa de cotações ou de reacomodação de cotações, como aconteceu agora no 23, comparado com o que foi 22, é o próximo hectare de milho, o próximo hectare de soja... ele vai ser plantado com mais tecnologia... e não com menos tecnologia... tecnologia, gente, é uma seta apontada para frente... você não vai fazer uma lavoura hoje... usando semente de milho crioulo... você não vai fazer uma lavoura usando nada de fertilizante... então... o próximo hectare deve e necessariamente tem que ser cultivado com mais tecnologia porque é a forma de, economicamente, você reduzir o custo marginal médio. Então, um contexto bem microeconômico aqui. E é nesse momento, então, que a gente reforça muito o cuidado que o produtor rural tem em, em vez, eventualmente, de aumentar a área plantada, é ele assegurar a produtividade naquele hectare mais nobre. E assegurar a produtividade necessariamente passa pela seleção de boas tecnologias. Desde o plano do do preparo e nutrição do solo, seleção do híbrido, seleção da genética, que vai ser embarcada naquele hectare, até o manejo da cultura, até o dia da colheita.
0: E todos esses temas fazem parte do Fórum Getap. A gente já está aí se eu não me engano, na quarta edição, ou na quinta edição do fórum. E, quinta edição. E a gente tem aí uh, toda essa preocupação em trazer discussões pertinentes a essa necessidade, certo, Anderson?
1: Correto. O, o tema do fórum, né, o Getap, né, o que a gente chama de Grupo Tático para o Aumento da Produtividade do Milho, o que a gente viu nesses cinco fóruns, tanto de verão quanto de inverno, é que Aquele produtor que tem níveis diferenciados de produtividade, ele não necessariamente gasta ou investe muito mais caro do que aquele agricultor que tem uma produtividade menor. A, a produtividade ela é assegurada de forma, no final, muito sutil. Claro, todos partem de uma base tecnológica muito clara, mas a produtividade mesmo ela é resultado de capricho, ela é resultado de gestão, ela é resultado na eficiência, da aplicação desses fatores de produção, insumo, mão de obra, capital. Então, o que que a gente gosta de reforçar muito? Quando a gente organiza o fórum, por exemplo, que vai acontecer semana que vem lá em Dayatuba, a gente quer exatamente reforçar e comunicar as práticas que esses agricultores de vanguarda tecnológica, de vanguarda produtiva, fazem e que podem e devem ser replicadas a outras propriedades. E em cima dessa discussão, a gente caminha necessariamente em cima de três pilares. O primeiro deles é de economia economia e mercado, porque não dá para produzir 200, 300 sacas de milho por hectare e perder dinheiro com custos desequilibrados, com gestão desequilibrada da propriedade. Segundo, a tecnologia agronômica, você não vai sustentar uma produtividade elevada sem um bom manejo das tecnologias agronômicas disponíveis, de novo, Desde a nutrição e preparos de solo, passando pela semente, pela genética, até chegar no manejo da cultura ao longo do seu ciclo produtivo. E terceiro, o tema cada vez mais relevante e cada vez mais parte do dia a dia do produtor rural, é a questão da sustentabilidade. E aqui a sustentabilidade eu não estou falando necessariamente de um ambientalismo puro e aplicado. Eu estou falando da sustentabilidade da produção, no sentido de ter desde um uso adequado de de insumos biológicos para melhorar a, a biosfera do solo e tudo mais, até mesmo as práticas sustentáveis e corretamente adequadas que dão sustentabilidade ao negócio do agricultor. E sustentabilidade é um componente entre a preservação do meio ambiente, propriamente dito, o retorno econômico e a condição de vida das pessoas que ali estão envolvidas. Então, são esses três elementos que a gente traz para as discussões do Getap na semana que vem. Muito a economia, bem. o mercado, as práticas agronômicas eficientes e a sustentabilidade vista de uma forma muito prática, muito objetiva e aplicada às milhares de propriedades agrícolas esparramadas pelo Brasil.
0: Fora o Getap só para reforçar, acontece no próximo dia 28 de novembro, aqui em Daiatuba, pertinho aqui de Campinas, no interior Exato. de São Paulo. É, temos como convidados palestrantes convidados o professor Césio Brito é, doutor em fitotecnia da Universidade Federal de Uberlândia o Augusto Augusto Silva doutor em, é, do Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável e a, além obviamente do Anderson Galvão é, que também é um dos palestrantes e traz todo esse cenário aí de produção para quem participa do fórum temos também a participação do professor Sérgio Abud um dos nomes é, mais é, diferenciados aí da produção agrícola brasileira, ele é supervisor de transferência de tecnologia lá da Embrapa. Tudo isso para fazer é, tornar essa manhã do fórum é, muito informativa, com muita é, informação boa e com muita novidade também para o produtor que quer melhorar essa relação dele com a cultura do milho. É, e nesse fórum também acontece o concurso, né Anderson? Esse eu acho que é o mais legal aí de, de tudo, da gente destacar, que é o concurso de produtividade do milho. Produtores se esforçando e usando tecnologias, novidades, enfim, é, para bater recordes aí de produção, né?
1: Exatamente, e agora, lá na semana que vem, a gente divulga os ganhadores da edição do do safrinha ou inverno 23, ou seja, aquele milho que foi colhido agora em julho e agosto. E já fazendo um spoiler do que a gente tem para a semana que vem, é, são produtividades que surpreendem, produtividades que mesmo em casos de campos irrigados, números assim, bastante robustos e maiores daqueles que a gente viu no ano passado.
0: Até porque as condições foram melhores também, né, Anderson? A gente já falou disso aí, de de resultados positivos na última safrinha aí. Então, podemos esperar por grandes novidades, é isso?
1: Grandes novidades. Aguardamos vocês lá na semana
0: que vem São 129 áreas auditadas do Maranhão, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina Regiões que representam aí 90% da área plantada do milho de inverno no Brasil Ou seja, está bem representado esse concurso, hein?
1: Muito, muito bem representado, Alexandre.
0: Agora, o Anderson, só, enfim, não quero que você conte nada que você não possa contar, mas é, só assim para entender o perfil é, daqueles que se destacaram. Eles tiveram que mudar muita coisa no, no, no plantio tradicional deles? É, fizeram alguma coisa diferenciada lá na, na cultura para justificar essas altas produtividades?
1: A primeira característica deste concurso, Alexandre, é o seguinte, que o campo inscrito e que será auditado, ou que é auditado no momento da colheita, ele é um campo que faz parte de um talhão comercial. E que nesse campo, o manejo agronômico, ele tem que ser o mesmo do talhão comercial. Então, eu não posso inscrever um canteiro e tratar ele de forma diferenciada e inscrever para concorrer lá no no concurso do Fórum Então, Ou seja é um pacote agronômico que eu digo comercial, muito bem. A partir dessa premissa, o que chama atenção e é aquilo que eu comentei é que os produtores de produtividades ou com produtividades diferenciadas são produtores que seguem protocolos que trazem uma certa constância e consistência, por exemplo, rotação de cultura, construção de perfil de solo, seleção adequada de híbridos, manejo muito, eficiente de doenças, pragas e plantas daninhas. Então, no final, a agricultura, e é uma frase que eu já usei em várias ocasiões, ela é uma grande orquestra sinfônica que você tem que afinar e sincronizar diversos instrumentos. Não tem uma bala de prata que explica um produtor que colhe 250 sacas de milho por hectare, na segunda safra, um produtor que colhe 110, 120 sacas de soja na primeira safra. O que explica e sustenta esses níveis diferenciados de produtividade é a combinação de pequenas atitudes tomadas de forma consistente e consciente ao longo de anos de operação na sua atividade agrícola.
0: E é essa mesma base que você está citando aí que vai ser o diferencial daqueles que vão enfrentar possíveis adversidades aí para a próxima safra é, de, de inverno lá em 2024, né Anderson?
1: Exatamente. E até aqui fazendo um comentário, recentemente conversando com um produtor que uhum. cultiva no, no Piauí, que é uma região historicamente desafiadora do ponto de vista de clima, do ponto de vista de perfil de solo, esse produtor me contava uma história de como evoluiu ao longo de 10, 15 anos a forma de manejo, a forma da construção de perfil de solo. E a frase que me chamou a atenção dele ele fala o assim, seguinte, não, hoje um veranico de 20, 25 dias não nos assusta mais. 10, 15 anos atrás, 15 dias de veranico derrubava a produtividade de soja e nem permitia a produção de milho. Então, para mim, isso é uma evidência muito prática do como a evolução do manejo da tecnologia agronômica trouxe mais resiliência, trouxe mais blindagem para o potencial da agricultura, seja ela da soja, seja ela do milho na primeira ou segunda safra, ou seja, mais tecnologia e não menos tecnologia é o que a gente espera para frente.
0: E um produtor preparado para as adversidades consegue ser eficiente na hora da colheita com produtividades aí que vão justificar pelo menos o, o lucro, né, a renda, uma remuneração é, positiva aí para o trabalho que ele teve ao longo de é, todo o ano de, de, de plantio aí, né. Muito bem. Anderson Galvão, meu caro, é, estaremos juntos então, Notícias Agrícolas fará a cobertura é, de todo o fórum e obviamente trará todas as informações ah, dos grandes campeões desse quinto concurso de produtividade do milho, só lembrando que... Que eh, já estão abertas as inscrições, né? Para quem quiser, quem se interessar, para Safra Verão de 2024 também, do Prêmio eh, de Produtividade. É o sexto concurso de produtividade GetAp Milho, Safra de Verão 24. A gente depois disponibiliza o, o link aí para você poder eh, entender melhor como é que faz essa inscrição, o que, que precisa, enfim, quais são as características aí eh, de quem participa do concurso, tá bom? A gente vai deixar o link para vocês e obviamente trazer todas as informações e colocar todas as discussões também aqui no Notícias Agrícolas para que você que é produtor de milho possa ter aí a a oportunidade de conhecer entender e quem sabe incrementar a sua produtividade e buscar patamares cada vez mais altos de produtividade na sua fazenda Anderson, a sua mensagem para quem está ouvindo agora
1: Acho que a mensagem final e mais importante, Alexander, é isso, que às vezes a gente tem a visão um pouco turva, depois de ter passado aí por dois ou três anos com preços excepcionais para soja, para milho, para outras culturas agrícolas, é também uma rentabilidade excepcional, e uma frase que eu tenho dito muito nas minhas reuniões com clientes, em palestras Brasil afora, é que a gente está de volta ao normal. O normal da agricultura, se a gente pegar aí um período de 10 anos anterior à pandemia, é de sim rentabilidade positiva, mas uma rentabilidade construída tijolo a tijolo, grão a grão, com muita muita parcimônia, com muita dedicação. Acho que essa, essa é uma parte importante da mensagem que a gente espera compartilhar com todos os participantes da semana que vem, lá em Dayatuba.
0: Legal, muito bem. Temos aqui a participação do é, Fernando Pimentel, Fernando é amigo aqui do Notícias Agrícolas, está ah, é, desejando aí boa, boa tarde para você aí, Anderson, e está fazendo alguns comentários aqui. Já vimos esse filme, a falta de caixa aliada aos problemas com o clima, é, vamos ver como é que vai ser a redução de e de tecnologia do milho. Talvez veremos aí uma migração para sorgo e algodão, concorda, Anderson?
1: Sim, faz todo sentido, o Fernando, companheiro aí de longa data, a gente lembra lá de 2004, 2005, que foi possivelmente o último ano grande de grande crise na agricultura. Sim, a cultura do sorgo é uma cultura que, que ganha destaque, É o, o algodão no Mato Grosso, com muitos agricultores, principalmente aqueles que têm estrutura para a cultura do algodão, alocando parte da área de milho, até mesmo parte de área de soja que teve replantio para a cultura do algodão, e, e novos atores, por exemplo, o Gergelim, lá no Vale do Araguaia, o Gergilim também entrando pelo Tocantins. Então, é, como a gente fala, né, a terra se tornou um ativo muito caro, seja para quem é proprietário, seja para quem é arrendatário. Então, uma safra apenas, um fluxo de caixa apenas, não carrega o custo de oportunidade da terra. Então, é natural e, e, e necessário que o agricultor explore tecnologias, culturas de forma sustentável, de, econômica e tecnicamente, que tragam mais renda, que tragam mais estabilidade para o seu negócio. Corretíssimo os comentários do Fernando.
0: Boa. O Fernando comenta ainda que acha que essa questão de nível de tecnologia deve variar de produtor para produtor. Mas tem tecnologia para pequeno, médio e grande produtor hoje em dia, né Anderson?
1: A, a tecnologia, Alexander, a agrícola, ela é extremamente democrática, tirando eventualmente máquinas de grandíssima potência, que obviamente só fazem sentido em grandes operações aí do Cerrado, do Mapito, é, fertilizante, genética, insumos de proteção de cultivos, são tecnologias extremamente democráticas, o mesmo... A mesma genética que uma SLC, uma Bom Futuro, uma Marge usa, pode ser usada por um agricultor do assentamento do MST. É, não existe apartheid tecnológico na agricultura. Basta hum. querer utilizar e saber como utilizar. Pois é.
0: Meu caro Fernando, obrigado pela participação aqui conosco. O Fernando Pimentel também é um colega... Uh, nosso aqui no Notícias Agrícolas está sempre ajudando a gente a trazer informações para os nossos amigos internautas. E meu amigo Anderson Galvão, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar tá aqui com a gente, de discutir esse tema tão importante e pertinente que é a questão do uso da tecnologia e do impulsionamento da produtividade aí na cultura do milho. A gente se vê semana que vem aí no Fórum GETAP, Anderson.
1: Um grande abraço a todos, Alexandre.
0: Até lá! Tá aí, Anderson Galvão, CEO da Celeris, idealizador aí do Getap, trazendo as informações é, desse fórum que acontece semana que vem, dia 28 de novembro. Marca aí na sua agenda em Dayatuba, no interior de São Paulo. Ah, ah, obviamente que além do fórum, temos também a premiação dos produtores que alcançaram maior produtividade do milho nessa última safra de inverno, a safra de 2023. É o quinto concurso de produtividade do milho idealizado aí dentro do Fórum GETAP. Fica o convite para você acompanhar todas as informações junto com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas é mídia oficial pelo terceiro ano consecutivo do Fórum GETAP que uh, dessa vez está acontecendo aqui. Uh, no interior de São Paulo, em Dayatuba. Grande abraço, a gente se vê na semana que vem.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch.